0: On n'est pas que des hippies Le podcast Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine Regarde-moi ça L Espèce de hippie de merde
1: A la Sororan
0: Never ever accept you are a woman as a reason for doing not doing anything.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast n'est pas que des hippies. Je suis hyper heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison. Si vous ne connaissez pas encore le podcast, je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. J'ai créé ce podcast il y a quasiment deux ans maintenant. Euh, pour parler de bien-être, de santé mentale, de santé physique, d'alimentation sous toutes ses formes, euh, aussi de pathologie, notamment autour du cycle menstruel. Et euh, l'an dernier, j'ai euh, entamé la saison 2 du podcast euh, en interviewant Vincent l'Artisien, qui est le fondateur du, de l'entreprise Nuntisunia, qui fait du chanvre. Et cette année, je réouvre la saison en parlant nourriture, parce que... C'est la vie. Et euh, j'ai la joie d'avoir euh, pu interviewer Mathieu, le fondateur de la marque Monterview, qui est situé à côté de Toulouse et qui fait de la lactofermentation des, des légumes lactofermentés qui sont absolument à tomber par terre. J'ai voulu interviewer Mathieu euh, déjà parce que j'avais jamais parlé de lactofermentation, euh, qui est un procédé dont, dont il va parler et que vous allez apprendre à découvrir et à connaître, qui est hyper intéressant pour la santé non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Puisque quand on prend soin de ses intestins, on prend soin de, de ses émotions, on prend soin de, de son bien-être mental. Et euh, j'ai voulu l'interviewer lui aussi parce que euh, forcément, quand on est dans une démarche comme la sienne, on est un peu en dehors des clous. Et du coup, je savais qu'il avait un message à délivrer. Et je me suis pas trompée. Je suis vraiment heureuse d'avoir enregistré cette interview avec lui. Pour cette troisième saison, j'ai envie de faire... Évoluer un peu le podcast, de le, de le changer Le premier changement que vous allez pouvoir voir C'est que Mathieu a eu la gentillesse D'accepter de vous offrir euh, Son livre qui va sortir euh, là Dans les prochains jours Ou qui est sorti selon quand est-ce que vous allez écouter ce podcast là Et euh, du coup on organise Un jeu concours ensemble pour vous faire gagner Ce livre là, c'est la nouveauté J'essayerai si jamais les invités s'y prêtent De vous permettre de gagner quelque chose Parce que je trouve aussi cool de pouvoir Vous remercier comme ça de votre écoute Et de votre fidélité pour participer au concours, je vais mettre en lien dans le descriptif du podcast le questionnaire qu'on que, qu qu a mis en place et euh, évidemment, euh, normalement, on participe au concours si on a écouté le podcast et forcément, du coup, je vais vous poser des questions sur ce qu'il a pu dire et euh, pour tester un petit peu vos connaissances sur la lactofermentation et les résultats seront donnés autour du 20 septembre, on n'est pas encore hyper fixé mais, euh, mais voilà pour ce jeu concours je suis hyper contente de vous faire gagner ça, son livre va être et sa démarche est tellement intéressante que j'avais envie de valoriser aussi son travail comme ça et de vous le faire découvrir par un autre biais et vous permettre aussi d'accéder à la lactofermentation à faire chez soi et, euh, et faire des recettes à base d'aliments lactofermentés quand on n'y connaît rien, c'est un, une super porte d'entrée. Voilà, donc ça ce sera la, le premier changement du podcast et ensuite, euh, je sais pas si... <rire> Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait le, le début d'un très mauvais sketch, mais cet été, ça a été un enfer au niveau de la température. Et on, bon, bref, je n'ai pas fait un dessin, mais en gros, euh, on, on est dans la merde. Et euh, je me suis rendu compte que voilà, mes démarches personnelles pour essayer de pallier un petit peu à la catastrophe écologique dans laquelle on est déjà et dans laquelle on va... Euh, ne suffisent plus mais c'est une considération absolument personnelle évidemment du coup j'ai décidé de m'engager plus euh, dans, dans l'écologie et dans des dans démarches de désobéissance civile etc je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre mais euh, j'ai envie d'utiliser le podcast aussi euh, pour faire passer des messages et puis pour faire, pour aider à, à, à prendre conscience des choses. Je sais qu'il y, y a un milliard de podcasts, d'émissions radio, d'émissions de télé, de livres, etc., qui sont faits là-dessus et très clairement, c'est tant mieux. J'ai juste envie d'apporter une petite pierre à cet édifice-là et d'utiliser mon médium de communication, euh, enfin un de mes médiums de communication, qui est du coup le podcast et la voix, pour essayer de faire bouger les choses je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, dans ma tête, c'est en train de c'est en train de, de maturer et de mûrir. Et j'ai très, très hâte de vous présenter ce nouveau projet-là. Euh, voilà, écoutez, c'est une introduction de cinq minutes. C'est excessivement long. Je vous remercie déjà d'avoir écouté jusque-là. Soyez bien attentifs et attentives à ce que Mathieu va nous partager sur la lactofermentation pour participer au concours. Je vous remercie mille fois. Euh, d'écouter le podcast, de le partager, de me faire vos retours. Sachez que c'est toujours excessivement précieux pour moi pour valoriser la parole de mes invités, pour valoriser aussi le travail que je peux fournir euh, sur ce podcast-là, parce que vous le savez, mais il y, y a ce que vous écoutez et puis il y a tout le travail en amont évidemment euh, donc merci, 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 merci d'être là merci de m'aider à faire grandir ce podcast là cette saison 3 c'est un peu une saison de test aussi pour moi parce que du coup j'ai euh, envie de voir si, je continue, si le podcast continue à grandir, si les écoutes continuent à grandir ou si ça et dans ces cas là ça veut dire que soit il faut que je change de formule soit peut-être qu'il faut que j'arrête donc euh, je, voilà je vais être en plein questionnement là dessus cette année mais, mais on va voir avec les changements de, 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 de format, les changements de sujet etc on va voir euh, on Voir ce que ça va donner. Euh, j'ai hyper hâte euh, donc que vous écoutiez cette interview-là, j'ai hyper hâte que vous écoutiez l'interview du mois prochain qui va être sur un sujet qui n'a strictement rien à voir, mais qui va être euh, passionnant et qui est plutôt hyper novateur. Euh, ça fait beaucoup de hyper, mais voilà, j'aime les, les hyperboles, comme vous pouvez le voir, le constater. Je vous remercie de votre écoute.
0: On n'est pas que des hippies, le
1: podcast Bonjour Mathieu. Salut Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette euh, interview. Je suis ravie d'être là. Est-ce que euh, pour commencer le podcast, est-ce que tu peux te présenter, présenter un Mathieu. peu ton parcours s'il ouais. te plaît.
0: Ben, je m'appelle Mathieu et du coup j'ai une trentaine d'années. Hein. Je suis l'Auto d'origine. Ça enfin, enfin, fait une douzaine d'années que je suis sur la région de Toulouse. J'ai un peu bougé à l'étranger pour voyager un peu. Je suis parti en Australie pendant deux ans de travailler dans la restauration. Et à la suite de ça, je suis parti à Barcelone faire une école de cuisine. Et au terme de, de, de cette formation, j'ai fait des stages en étoilé. Donc j'ai commencé par l'Espagne, et après je suis rentré en France. J'ai continué de travailler dans la restauration jusqu'à ce que j'ai eu envie de monter mon propre projet. Et c'est là que ben, j'ai approfondi le côté restauration ou pas. Et c'est vrai que je voulais quand même quitter le monde de la restauration. Et que je me suis lancé dans la conservation sauf que j'aime bien faire les choses non cadrées, donc je suis participe à la conserverie non traditionnelle et je me suis lancé dans la lactofermentation avec mon genre bio.
1: Tu t'es lancé il y a combien de temps
0: Et bien, ça va faire maintenant deux ans et demi. Que, euh, vraiment, c'est commercialisé. Ça fait trois ans que je suis le projet, deux ans et demi que c'est commercialisé.
1: Tu t'es formé spécialement à la lactofermentation ou c'est issu de tes voyages, tes expériences C'est issu
0: de mes voyages, de mon expérience, et beaucoup, ben, moi, ça fait quand même quelques années que j'en fais pour moi. Et déjà dans les restaurants que je travaillais, je le faisais aussi. Donc, euh, je me suis formé sur le temps, on va dire. Il n'y a pas vraiment une formation dans une école de lactofermentation.
1: Si Il n'y a pas d'école ouais. de lactofermentation. Il pas encore. <rire> d
0: être, d être, euh...
1: Il y a un créneau à prendre. Il y a à prendre voilà. <rire> Est-ce que tu peux parler des origines du projet mmh. Qu'est-ce que Montgervy vous veut dire Et, euh, et ensuite, euh, je vais te poser des questions aussi sur. Euh que tu es essayes de faire passer comme message, parce que j'imagine qu'il y en a un et qu'il y a un engagement en particulier. Si tu es un peu en dehors des clous en faisant la lactofermentation, c'est que tu qu que as quelque chose à dire. <rire> et ça m'intéresse aussi beaucoup. Je te laisse enchaîner sur le, la et signification donc, du nom euh, déjà.
0: Manger à ça vient de l'occitan et ça veut dire manger vivant. D'accord. Euh, manger vivant pourquoi Parce que la lactofermentation permet de conserver, et de rendre beaucoup plus vivant, on va dire, de conserver le vivant des légumes. C'est des produits qui sont non pasteurisés et le fait de les lactofermenter, ça va développer euh, toute leur, leur richesse nutritionnelle en fait. Euh, J'en suis venu là parce que moi j'ai découvert en travaillant avec des Coréens, Australie le kimchi, et c'est vrai que quand je suis rentré en Europe il y a quelques années, le kimchi on n'en connaissait absolument pas. Et petit à petit ça a commencé avec les restaurants coréens et c'est ça, et puis ben, j'ai recommencé à m'en faire pour moi-même en fait, et je me suis dit qu'il y avait quand même de la demande. Sur, sur certains produits, et quand je, moi, je suis allé faire un peu mon enquête par dans les magasins, je suis aperçu qu'en fait ce qu'on trouvait de l'acto fermenté aujourd'hui dans les magasins, c'était pasteurisé. Ouais. Du coup pasteurisé, bien, bien sûr, c'était de la conserve de légumes en fait. Donc, il y a plus ce côté nutritionnel et ce côté santé, ce côté de l'atout de la, la,
1: la lactofermentation, en fait. Donc, ok. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas et celles qui ne connaissent pas, la lactofermentation, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, euh, son histoire, le procédé, et nous expliquer qu ce que ça veut dire euh, des légumes vivants, en fait ouais.
0: Là, Grosso modo, en fait, la lactofermentation, moi, je n'ai rien inventé. Je n'ai juste fait que me réapproprier une méthode ancestrale parce que ancestral, parce que ça existe depuis des milliers d'années en fait, c'est la première méthode de conservation de l'être humain, l'être humain quand il, a, quand il a commencé à, avec, à conserver les aliments, il l'a fait par la fermentation c'est ce comme ça qu'on a découvert tout ce qui est le vin, la bière, le levain, les légumes, et alors, le, on va dire que, qu'est-ce qui se passe au niveau chimique en fait, c'est que les bactéries lactiques qui sont déjà présentes elles sur les végétaux, vont consommer les sucres de ces végétaux et les transformer en acides lactiques. Et en fait, c'est cet acide lactique qui permet la conservation des aliments. Donc, on dit lactofermentation, mais on peut aussi très bien dire fermentation lactique, mm -hmm. parce que lacto, porte à confusion, beaucoup de gens pensent qu'il y a du lactose. Il n'y a pas de lactose dans ces produits, c'est que du végétal. C'est juste en fait l'acide lactique qui permet, euh, le, comme je le disais, la conservation de ces aliments, en fait.
1: Hum. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de certains... pays. tu as parlé de la Corée tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de la lactofermentation où est-ce qu'on la retrouve? Euh... Ben,
0: principalement en Asie, hein, tout ce qui est le miso, le tempé, euh, la sauce soja. On la retrouve aussi en Occident, dans les pays balkans, à l'est, avec la choucroute. Hum. En France aussi, parce que nous on a quand même la choucroute qui elle est lactofermentée à la base. Hein. Euh, le, le vin tous les gens qui font du pain avec leur propre levain, c'est une la peau fermentation. Et, euh, et après, euh, salvador aussi, donc il y a une recette de confit euh, de la peau C'est quoi C'est des légumes de la peau okay. Tout simplement, c'est une recette qui est propre à ce pays et, et voilà.
1: Je crois qu'on retrouve le kéfir de lait aussi en hein, Bulgarie. Ah,
0: oui, après j'ai pas parlé des moissons, je sais qu'il y a le kombucha, ouais. il y a le kéfir. Il y a tout ce qu'on peut faire, le, je sais plus les noms, mais on peut faire des pétillants naturels à base de, de fleurs, de sucre et un peu d'eau.
1: Oui, mais il y a le champagne d'effet c'est le, le pétillant de sureau. Ouais, je crois que c'est ça le ça, ça. Et quand tu parles donc de légumes vivants, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que ça veut dire et euh, ce que la pasteurisation fait aux légumes
0: ben, Ça va être vite vu, c'est quand la pasteurisation elle cuit les aliments. À partir du moment où on cuit les aliments, ben, en fait on le tue. Sauf que la lactofermentation est faite à froide et il n'y a aucune application de chaleur. Et on conserve le légume au-delà de, de ce qu'il est, en fait, on l'enrichit encore plus, en fait. on, le, on le conserve vivant. On ne le cuit pas.
1: D'accord. Est-ce que tu peux me parler du procédé de la lactofermentation pour qu'on comprenne bien euh, comment on arrive, enfin, comment on part d'une carotte et comment on arrive à une carotte lactofermentée
0: Eh bien, on va prendre la carotte, on va la... Moi, je parle du coup dans, dans moi ce que je fais. Il y a plusieurs écoles aussi de, de façon de faire la lactofermentation. En ce qui me concerne, je n'utilise pas d'eau. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je râpe ma carotte tu lui ajoutes une proportion de sel et je vais faire dégorger la carotte donc ça va rendre du jus et en fait c'est ce jus qu'une fois que je tasse dans mes cuves ou dans mes ponts, ça va faire un certain niveau pour que les carottes restent en dessous du niveau du jus en fait okay. et, euh, et ce qui va permettre une bonne fermentation en fait l'air est porteur de bactéries donc s'il si y a de l'air ça va pas correctement fermenter et après il y a ceux qui utilisent de l'eau une saumure en fait, qui est à raison de 3% de sel par euh, euh, grosso modo c'est 30 grammes de sel par litre d'eau mais moi dans mes préparations je n'utilise pas d'eau en fait vraiment le propre jus de légumes okay. ça me permet de conserver un aspect croquant sur les légumes, mais surtout euh, de pas de pas rajouter ce goût bon, euh, de l'eau et oui. de rien l'eau apporte un goût et une texture qui me déplaît en fait
1: d'accord donc c'est un choix gustatif.
0: C'est un choix gustatif et qualitatif.
1: Ouais, Là on a parlé de la carotte. En, tu me disais euh, hors, euh, hors enregistrement qu'au début tu as commencé, c'était quoi il y a trois ans avec ta mandoline à la main Exactement,
0: le et... premier
1: pot j'ai fait la mandoline. C'est
0: la chocrote.
1: Ok, euh, j'imagine même pas la masse de travail que ça devait être. Là en fond euh, ce sera du début à la fin de l'interview on entend la machine qui rate, le robot. Fois, et heureusement Là tu nous as parlé de la choucroute Enfin du chou, de la carotte C'est des procédés euh, voilà, Tu rajoutes du sel et en fait, Le procédé, un...
0: procédé est le même pour tous les légumes C'est oui. juste après des recettes qui vont varier Les épices, les légumes Mais sinon le process de râper, saler, dégorger Et mettre dans des cuves Et chasser l'air hum. Et laisser fermenter X temps Tout ce même procédé c'est le même pour toutes mes recettes Okay. juste après des histoires de
1: et de boulot qui vont changé. C'est ça. Toi, tu fais aussi du kimchi, donc tu disais, oui. qui est une préparation coréenne qui est et un oui. petit peu plus complexe à faire que simplement, alors simplement entre grands mais hein, euh, bah justement de, du chou de de la choucroute. Est-ce que tu peux nous parler de ce procédé-là qui est hyper intéressant au niveau euh, nutritionnel et au niveau santé
0: ben, le kimchi a la réputation d'être un des plats les plus sains au monde. Pourquoi Parce que du coup, il a été tout simplement lactofermenté en fait, et que c'est pendant ce processus de lactofermentation que vont se créer ce qu'on appelle des enzymes vivantes, les probiotiques. Probiotiques, ça vient du grec, ça veut dire pour la vie, et c'est vraiment à l'opposé de ce que les médecins nous donnent quand on est malade, des antibiotiques qui sont contre la vie. Donc en fait, euh, la recherche en France est encore très faible sur ça, mais elle commence à se développer dans certains pays, qu'on retrouve des souches, enfin euh, qu'il y a des souches de probiotiques en fait, après fermentation. On parle même aujourd'hui de psychobiotiques en fait, c'est-à-dire que ça va vraiment avoir, au-delà de l'intestin-cerveau, ça va vraiment avoir un effet positif sur le cerveau et les hormones du bonheur en fait. Okay. Donc manger euh, rend, rend heureux. <rire>
1: bah, de toute façon, manger on... rend heureux. Ouais. De toute manière oui, oui puisque 80% de la sérotonine est dans nos intestins ça, euh, et que enfin on parle de, des intestins comme du deuxième cerveau mais au final c'est je veux dire c'est le cerveau ex déco avec, les, euh, des
0: avec des et alimenté, euh, les, les hormones du bonheur du cerveau, oui. ça.
1: et euh, tu me disais aussi hors micro tout à l'heure euh, qu'on n'a pas vraiment le droit de parler de bienfait de, de la lactofermentation on n'a pas le droit de parler de, de thérapeutique ou de probiotique.
0: Alors, en fait c'est pas qu'on n'a pas le, fourreau, le droit de parler de bienfaits c'est que en fait ça fait partie les probiotiques comme je disais il n'y a pas vraiment de recherche qui dit ah on a testé sur le kimchi et on sait qu'il y a telle chose telle chose de probiotique. Mm -hmm. et donc en fait ça fait partie des allégations nutritionnelles c'est à dire qu'à l'heure de vendre de commercialiser un produit, on ne peut pas euh, écrire ce qu'on veut sur l'étiquette. Oui. En fait. C'est-à-dire que le mot « probiotique ben, », on n'a pas forcément le droit de le mettre. Donc, il faut trouver des jeux de mots et des subtilités pour pouvoir placer euh, « probiotique » ou « enzyme » ou ce genre de, de terme, en fait. D'accord. Ouais.
1: Du coup, ça nous fait glisser vers les bienfaits de la lactofermentation parce que c'est euh, un procédé qui est hyper intéressant au niveau nutritionnel. Bah, comme tu disais, pour aider à l'humeur, à la digestion, euh, enfin euh, c'est anti-inflammatoire, c'est plein plein de choses. Est-ce que toi, tu peux nous en parler et parler éventuellement des bactéries qui se développent
0: euh, ben, En fait, euh, du coup, au-delà de, de sa conservation, ça va décupler toutes les vitamines, tout ce qui est macro-micronutriments et créer, ce que je disais tout à l'heure, les probiotiques. en fait. Et, et tout ça, ça va permettre de booster ben, le, le système immunitaire et ça permet de ramener des bonnes enzymes dans notre intestin. Oh. et c'est vrai qu'à l'heure actuelle dans le monde dans lequel on vit c'est quand même assez intéressant surtout avec euh, tout ce qui est pasteurisé et agroalimentaire où il n'y a pas grand chose de nutritionnel à l'intérieur c'est
1: comme on, souvent des choses euh, mortes ou, ou, ouais, qui qui
0: sont sont ou sans intérêt nutritionnel il oui. en fait. vrai que ce genre de produit à petite quantité euh, comme si on se fait dans ces repas ça va réensemencer notre flore intestinale c'est des aliments qui sont prédigérés, digérés donc on a, le corps humain ne va pas avoir l'effort à faire pour digérer ces aliments ça va directement passer euh, hop, dans le sang et c'est tout bien neuf, en fait, c'est antioxydant c'est euh, les probiotiques c'est alcalanisant ça permet de faire la, la balance acido-basique aussi dans le corps ouais. et, euh, et ça ouais. rend <rire> c'est là qu'on parle du des petits probiotiques, ouais. on en parle de plus en plus aussi euh, aux états unis il y a des recherches, je crois que j'ai le livre par ailleurs, « Fight Revolution », et, euh, et c'est vrai que c'est super intéressant, en fait, sur tout ce qui est bien fait.
1: C'est des recherches qui ont été faites sur les probiotiques ou sur les aliments lactofermentés Sur les, lacto les aliments
0: lactofermentés et sur les différentes souches de probiotiques, tout ce qui est lactobacillus. D'accord. Je ne sais pas si c'est toujours
1: imprimonsablement, voilà, mais ok. Mais
0: grosso modo, c'était des souches de lactobacille et de streptococcus. Je ne suis pas sûr du deuxième, mais
1: que...
0: <rire> on va dire que c'est ça. <rire> ok,
1: donc tu es en train de dire que Etats-Unis, on est en train d'être plus avancé qu'en France. Ah oui, largement.
0: j'en ai c'est des livres occupants qui ne sont pas traduits en, en France, on okay. en ne sait pas. Ah, mais ouais. oui, voilà, c'est vrai qu'en France, ben, la recherche, elle n'est elle est pas avancée sur ce genre de sur ce genre bien-faire. Tu sais pourquoi ouais, Aucune idée. Ok la pharmacopée on est plein dans un monde où la pharmacopée et surtout en france hein, on est le pays qui utilise le plus dans des biotiques et le plus de, de, de médicaments donc euh, je me demande s'il n'y a peut-être pas aussi un effet de... alors en fait tout ce qui est naturel est presque interdit en france on a les huiles essentielles euh, mmh. beaucoup de choses hein.
1: il y a aussi peut-être le fait que ça fasse peur parce que c'est justement du vivant qu'il y a des potentiels méfaits on va dire si c'est mal fait s'est fait avec des dans des contenants qui ont mal été nettoyés avec mmh. des mains qui sont sales éventuellement En fait, tout ça fait rentrer des bactéries qui sont pas bonnes pour bon, le
0: corps il y a des bactéries en fait qui sont mauvaises mais le truc de la lactofermentation, fermentation c'est qu'à la base de quand la fermentation la, quand la fermentation s'initie en fait elle va tuer toutes les bactéries pathogènes et il y a que les bonnes bactéries qui vont survivre et quand en fait, c'est bien, bien fait quand c'est bien fait mais c'est vrai que c'est là que vont tout ce qui est botulisme et et j'en passe un prononçable aussi qui ne sont pas vivantes en fait, qui ne survivent pas dans un milieu acide, oh. parce que du coup le pH est quand même en dessous de, 4. je crois que c'est 3,7 le pH de l'eau en fait, et en fait c'est de l'acidité, l'acide lactique, et, et c'est là en fait que les bactéries pathogènes ne survivent pas en fait, a mm -hmm. que les bonnes bactéries bénéfiques, à notre flore intestinale, qui survivent en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette peur peut-être derrière de, de déjà les, les dates en France, les gens produits pasteurisés après date, ils le jettent en fait, donc, est alors que c'est consommable jusqu'à 60 ans voire plus. Jusqu'à 60 ans. Je lui disais un truc d'une dame hier sur un reportage qui disait, ah non non, mais même moi le produit il y a une date mais jusqu'à 60 ans après je les mange. Waouh Qui garde des trucs
1: 60 ans Alors là pour le coup je suis ouais, pas ouais. très date limite mais 60 ans ouais. ça, ça me paraît un peu ouais. extrême. Mais why not C'est le droit de le dire ça. Ah non, non c'était pas stérilisé, ça me concerne, ça peut le
0: garder toute une vie quoi. Mais c'est vrai que ça se concerne en fait.
1: Mais oui. Et, euh, ouais. et le truc de la pasteurisation, enfin, si euh, on nous entendait aux Etats-Unis, je pense que ça ferait hurler parce qu'eux, ils sont encore plus flippés que nous de ouais. la moisissure des champignons. Nous, on mange des... Genre en Corse, on mange du fromage ouais. avec des verres, donc j'ai envie parce de dire... Moi, le coup, un... bon, coup j'ai vécu à Melbourne, en Australie, et c'est vrai
0: que... Euh niveau fromage et pasteurisation, c'est très réglementé. On ne peut Mais... pas faire ce qu'on veut, en fait. Ouais. Tout ce qui est rocofort, tout ça, il y a plein de trucs qui sont interdits, en fait, ouais. de faire...
1: Ça fout la trouille ouais. parce que c'est pas maîtrisé et qu'on a des corps qui ouais. sont tellement fragiles aujourd'hui qu'ils ne savent plus vraiment gérer ce genre de choses, ouais. en fait. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. OK. Donc, le fait de consommer des aliments lactofermentés, fermentés, euh, ça permet aussi de... Participer à une bonne flore intestinale, à une bonne santé et ça permet aussi de, comme tu disais, de renforcer le système immunitaire, donc d'être plus résistant et résistante face aux agents pathogènes aussi. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire l'actofermenté
0: On peut faire l'actofermenté, lacto beaucoup de choses. Okay. La patate, ça fera de la vodka. Euh, après, c'est vrai que moi, tout ce qui est les légumes d'été, euh, tout ce qui est aubergine, euh, tomates, ça, je ne le fais pas. Je okay. fais beaucoup. Qui est les, en fait, tout ce qui est des crucifères saé, légumes divers, tout ce qui est les choux, légumes racines, carottes, betteraves, céleri, céleri rave, euh, chou rave. Mais c'est vrai que les légumes d'été, en fait, ils sont gorgés à 99% d'eau, j'ai envie de dire. Et donc, euh, je pense que tu peux le faire fermenter très court, mais mm -hmm. aussi une consommation très courte. Okay. Donc, moi, je n'ai pas expérimenté trop les légumes d'été. Tout ce qui est tomates, soit, en fait, je n'ai pas fait. Mais je fais beaucoup poivrons aussi, j'ai testé. C'est plutôt pas mal. Je fais aussi des soies, ça va être des et euh, mais on peut faire quand même la peau fermentée une grande majorité de tous les animaux en fait parce que... qui euh, sont
1: riches en eau quand même c'est ça. Sont tous les légumes sont riches
0: en eau
1: aussi la viande
0: c'est toute la charcuterie c'est une la peau fermentation. Hein.
1: ok, ben, est-ce qu'on peut faire la peau des fruits même si c'est salé du coup
0: oui on peut le faire mais il y a le risque que ça part directement en fermentation alcoolique en fait. d'accord. et c'est là qu'il faut rajouter une petite saumure déjà à la peau fermentée. Il faudra justement amener ces fameux probiotiques pour commencer une fermentation lactique et non alcoolique en fait. Donc les fruits c'est faisable, ouais. il faut se parler, il faut le contrôler ça
1: par contre. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre les pickles et la lactofermentation, ce qui est a priori pas la même chose Ce n'est pas la même
0: chose, parce qu'en fait les pickles c'est aussi une façon de conserver les aliments, mais c'est une façon de les conserver avec du vinaigre. Et En fait le vinaigre est antiseptique et le vinaigre va tuer les bonnes comme les mauvaises bactéries. Sauf que la lacto-fermentation permet de la conservation des légumes, mais ça va tuer les bactéries pathogènes et conserver que les bonnes bactéries. En fait. mm -hmm. Et du coup, il n'y a pas de vinaigre en fait, dans la lacto-fermentation. Oui.
1: Ouais. Euh, Est-ce que tu nous as parlé de, donc, des fruits, même s'il faut faire beaucoup plus attention qu'avec les légumes, euh, des légumes, de la viande, euh, les olives font partie de la famille des aliments lacto-fermentés mm -hmm. ou non Oui. oui. Okay. Citron confié aussi, j'ai de
0: la aussi, mais c'est pareil qu'il y a... Il y a, euh, il y a de il y a de l'eau, mais il y a souvent aussi de l'acide ascorbique. Ok. Ouais, la majorité des trucs que je retrouve euh, sur la marché c'est l'acide ascorbique. en Il y a la plus l'acide ascorbique.
1: Là, je ne l'ai pas préparé, mais ça me vient. En fait, euh, du coup, quand j'ai préparé le podcast, j'ai écumé ton site et euh, je sais plus du tout où est-ce que j'ai vu ça, si c'était sur Instagram ou quoi, mais où tu fais donc des ateliers ouais. euh, d'alcool de fermentation et où tu donnes un chiffre en fait entre des probiotiques qu'on peut prendre, qu'on a acheté à la pharmacie ouais. euh, bah, par rapport à ce qu'on peut avoir comme, comme genre, milliards de probiotiques dans une cuillère à soupe ou je sais plus ce que, que tu dis, est-ce euh, que tu peux juste nous en parler sûr, Grosso
0: modo en fait c'est euh, un petit pot de 200 grammes de choucroute, c'est à peu près 160 euh, lu. Euh, euh, probiotiques de la pharmacopée en fait, okay. qui est énorme, et en fait une cuillère de choucroute, c'est 10 milliards de bactéries saines en fait, c'est ouais. vrai que c'est des chiffres qui paraissent euh, impressionnants, mais euh, l'effet là en fait, ouais.
1: Hyper intéressant parce que du coup c'est pas le même prix,
0: pas du tout le même prix,
1: il y a des pas choses qu'on peut faire soi-même, soi-même,
0: c'est là qu'on se réapproprie son alimentation et son côté de santé, exactement, ouais.
1: Et, euh, et en plus, bon, après, c'est toujours pareil, c'est aussi une question euh, pratique de prendre des gélules, mais il euh, y a des personnes qui ne peuvent pas en prendre, il y a des personnes qui ne veulent pas en prendre, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'en prendre non plus. Ouais. Donc, c'est quand même une donnée qui est hyper intéressante. Il mmh. euh, y a quand même des règles à respecter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: bah, Les règles, grosso modo, il faut quand même utiliser, on dire, des aliments déjà issus d'une agriculture biologique, la base. Oui. Euh, du sel non raffiné moi j'utilise du sel gris ensuite ben, si vous utilisez de l'eau utilisez de l'eau non chlorée
1: donc euh, pas de l'eau du robinet de ou de l'eau filtrée ou
0: l'eau ouais. ou de, de source ouais. euh, un bocal le parfait ce qui sont quand même plutôt pas mal
1: D'accord.
0: Et, 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 et du temps et une température ambiante stable. Et c'est surtout qu'en fait, il faut quand même. Le, le truc c'est qu'il faut conserver les aliments immergés dans l'enjeu. En fait, il ne faut pas que les légumes remontent au-dessus du niveau de, du jeu. Mm. Parce que ben, comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut de l'air et parfois de bactéries. Donc du coup là on va partir sur une mauvaise une mauvaise laxosalimentation, en fait.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner par euh, exemple ben, une recette de base hyper simple à faire chez soi pour commencer et aussi vous avez des indications sur là la fermentation elle a fonctionné ou la je jette.
0: Une recette euh, classique, vous prenez un chou, vous les finement et vous allez rajouter euh, 1,5% de son poids en sel et vous allez le faire dégorger avec vos mains en fait. Vous, le, vous allez malaxer le, le chou et vous allez voir que ça va rendre du, du jus. On va dire, je pense que de ce moment-là, il faut une petite demi heure pour que ça dégorge correctement. Et c'est là que vous prenez votre bocal de parfait en fait et vous allez tasser. Euh, le chou à l'intérieur, donc vous tassez au fur et à mesure, une fois il, est... il faut quand même pas que vous le remplissiez, bon, on va dire qu'il faut le laisser une marge de 2 cm au dessus, et s'il si reste du jus dans, à côté, vous le conservez quand même, vous le mettez dans le bocal, parce que c'est ce qui permet d'avoir le, le niveau, vous rajoutez une feuille de chou euh, entière sur le bocal, vous tassez correctement, et là vous fermez votre bocal en fait. Et euh, vous allez voir qu'au bout de 3-5 jours à température ambiante, ça va commencer à faire des bulles, ça va aussi peut-être un peu euh, cracher et faire du jus, mais c'est vrai que c'est bon en fait, c'est que c'est vivant, okay. et donc c'est signe d'une bonne fermentation. Vous allez voir les. entre le chou à, apparaître des bulles, c'est le gaz carboné qui est créé dans la fermentation en fait. Et, euh, et, et si là vous voyez qu'au bout de quelques jours, il n'y a ni bulles, ni gaz, ni quoi que ce soit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Okay. Voilà. Par plein de ça, en fait, il faut laisser son bocal fermenter, on va dire entre 3 semaines et un mois, moi c'est ce que je fais, à température ambiante. Et dans à le partir, noir. Dans le noir, ouais. pas la lumière directe euh, du soleil. Donc on va dire 3 semaines, et à partir du moment où vous pouvez commencer à l'ouvrir et, et le manger. Et après c'est une conservation pour optimiser la, conserve, la, la
1: conservation. Ok. Et c'est quoi les signaux qui nous font dire que ça n'a pas fonctionné, donc qu'il n'y ait pas de bulle
0: que et ça si quand on a plus sur la gâchette pour dégazer, il n'y a pas de site ou de bulle ou quoi que ce soit qui se passe. Pas grand-chose, j'avoue que... Après, c'est rare. Si ça a été fait bien en l'an, généralement, il n'y a pas de souci que ça fermente pas. C'est quand très rare. Euh, beaucoup de gens viennent à mes ateliers et me disent Ah oui, moi j'en ai déjà fait, mais je l'ai raté. Et c'est parce qu'en en fait, beaucoup de gens aussi ne sont pas habitués à l'odeur et à l'aspect de la lacto-fermentation et qui pensent que c'est raté. Et que oh, peut-être que les premières... Première, euh, le dessus c'est créer un, un biofilm en fait qui est blanc. Ouais. Mais ce biofilm qui n'est pas joli à voir à l'œil mais qui reste comestible, c'est okay. la même ben, c'est la même moisiture qu'on retrouve sur la charcuterie en fait. Donc, ce biofilm, il n'est pas joli à l'œil nu, mais ben, il est pathogène en fait. Okay. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent aux ateliers qui disent ⁇ on a raté, ça sentait pas bon, je sais, mais en fait c'est aussi la fermentation. ⁇ il, il y a des fromages qui puent, mais quand on les mange, ils n'ont pas du tout ce goût. En fait. ⁇ Ce n'est pas
1: faux. Ouais. Ça, si ça n'a pas goût à l'odeur, ça va.
0: C'est ça. <rire> ça. Ok.
1: Merci. Maintenant, euh, j'aimerais qu'on reparle un peu de ton entreprise, parce mmh. que j'imagine que tu as des valeurs assez fortes, que si tu sors du circuit, euh, c'est aussi parce que tu as des convictions. Est-ce que tu peux nous en parler et me dire un peu parce que c'est ton but avec euh, cette marque-là, euh, cette, marque cette entreprise-là. T'as envie de faire quoi J'ai
0: envie de montrer qu'un autre, qu autre type d'alimentation est possible. Une alimentation qui est respectueuse de la nature, mais aussi des hommes et des femmes, Ça permet quand même ben, de limiter le gaspillage, parce que ben, si on a un surplus de production, on, on va le lacto-fermenter et on peut le garder à vitaméternam en fait. J'ai pas vraiment de but précis, mais j'ai quand même des, des, un engagement derrière de vouloir avoir une agriculture ben, raisonnée, raisonnable et, et, et qui pense par la terre. Mmh et proposer des aliments qui sortent de, du chemin standard de l'agroalimentaire et, et de nos clients qu'en fait ben, on peut très bien euh, avec un faible coût d'énergie euh, se réapproprier son alimentation et sa santé et se fabriquer en fait euh, sa santé
1: Là de ce que tu me dis ça veut dire que toi ce que tu fais c'est éthique euh, c'est un engagement qui est autre que juste euh, avoir une entreprise, faire de l'argent et vivre euh, de exact. ça qui est... Euh, il n'y a aucun problème du... avec ouais. ça non plus hein. ouais. Euh, mais j'imagine que tu utilises des légumes qui sont issus d'une agriculture biologique ou raisonnée. C'est ça. Est-ce que tu fais plutôt du local, du comment local, tu fais
0: Du local, biologique.
1: Ok. Et, tu connais des euh, producteurs, j'imagine ouais. Ok. Et enfin moi j'ai.. Avant de te contacter, j'ai voulu goûter tes produits pour savoir si j'aimais, évidemment. Euh, après, j'ai lu ton site, donc je, je savais que l'engagement que tu avais et le discours que tu as, ça, me, ça correspond à mes valeurs aussi, ce qui est hyper important. Euh, et bon, et du coup, j'ai goûté. J'ai commencé par le kimchi et il est absolument attendu par terre.
0: Euh, et la
1: moutarde aussi. Euh, mais je, je l'ai acheté dans un, un endroit qui s'appelle le local bio à Toulouse et qui est un, euh, une épicerie vrac. Donc, j'imagine aussi que tu choisis tes réseaux euh, en fonction de leurs valeur et de leur engagement, ben, que tu peux nous en parler
0: J'ai choisi les réseaux dans le sens où ben, déjà il faut qu'il y ait ben, faut, je vais me dirige vers tout ce qui est épicerie fine, produits locaux, produits régionaux, ou après des magasins euh, qui sont spécialisés dans le lieu en fait. Ouais.
1: Voilà. Okay. C'est
0: vrai que est un peu sur ça. Ouais.
1: Et tu fais de la vente en ligne aussi Oui. D'après ce que tu me disais euh, euh... en off, c'est que ça explose en ce moment. Ouais. Donc, c'est cool. Félicitations. Merci. Euh, Est-ce que, pour terminer sur ton entreprise, tu peux nous dire ce que tu as en ligne de mire pour les prochaines années Est-ce que tu veux grandir Est-ce que tu veux rester comme ça Est-ce que tu veux faire d'autres choses
0: euh, déjà les demi il faut savoir qu'il y a mon livre qui sort dans une semaine. Un Mais livre de recettes oui. issus de mes... C'est des recettes en fait, que je propose à base de mes légumes la fermentés. Donc ça c'était quand même déjà un gros projet euh, qui va là arriver. Il a fermenté pendant longtemps et euh, il atteint sa plénitude dans pas longtemps. <rire> Donc ça me tarde. Et ensuite, euh, ben, pourquoi pas, euh, j'ai envie de j'ai quand même beaucoup d'autres projets derrière. Déjà d'étendre la gamme, euh, de, me, de faire beaucoup... Il y a un gros marché sur les fosses. Et donc moi j'ai commencé à en faire depuis l'année dernière. Là c'est la deuxième saison où je fais des à base de piments. Et j'ai vraiment envie de développer euh, les sauces. Et euh, ben, pourquoi pas, euh, oui après toujours trouver de nouveaux partenaires et tout ça. Moi toujours dans le but quand même de, ben, de faire connaître la en fait au plus grand nombre. Et euh, pourquoi pas après un deuxième livre et pourquoi pas aller repliquer le, le projet quelque part ailleurs. Parce que c'est quand même un projet aussi qui peut se répliquer. Euh, Ailleurs, en fait, okay. juste retrouver les producteurs, retrouver la main-d'oeuvre, retrouver ci et ça, et refaire ce type de produit ailleurs. Ailleurs, en France ou ailleurs en 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 France, France. Ailleurs en, en France. France ok. Ouais. Et
1: ouais. du coup, tu fais des ateliers
0: Je fais des ateliers découvertes, ouais
1: D'accord. Tu peux nous en parler un peu
0: Et bien, généralement en période hivernale, euh, parce que c'est là où ce nom, le, les légumes s'y prêtent le plus, euh, ben, je lance en des ateliers entre 10-12 personnes. Les gens qui veulent découvrir la fermentation, donc quand ça se passe, ça, on va dire sur deux heures, deux heures et demie. Et les gens, il y a une partie théorie, donc on va dire une heure de théorie, où je raconte l'histoire de la peau, qui suis, ce qui se passe, comment on fait et tout ça. Et la deuxième partie, c'est la partie pratique où moi je fournis les légumes et chacun dans un petit bocal de parfait de 500 grammes va faire sa petite recette. Et donc en fait, ensuite de ça, il y a, donc une fois que la partie pratique est passée, on fait une petite dégustation de mes produits. Euh, les dernières questions, c'est toujours des questions dans les ateliers, mmh. et, euh, et la personne repart avec un livret recettes, euh, un pot de mangue jardin, et le pot qu'elle aura fait.
1: Ok, voilà. génial.
0: Ouais, c'est plutôt cool. J'aime bien faire les ateliers.
1: Ah bah, oui, j'aime beaucoup. En fait, ça fait partie des trucs aussi de faire une passation et de...
0: de, de c'est ça, en fait, d'enseigner de, comment faire. Mmh. Et on rencontre toujours des gens géniaux. Et euh, j'adore, Ouais. Non, okay. j'en ai pas fait là hein, mais je pense que dès que octobre-novembre va arriver, je vais en reproposer hein.
1: Trop bien. Ton livre s'appelait comment
0: euh, Faites-vous du bien, mangez vivant.
1: Et il sort chez qui Marie-Claire. Parfait. Euh, tu nous parlais d'un livre tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous partager des ressources euh, sur la lactofermentation Je ne sais pas si tu as des livres fétiches.
0: Euh, déjà, il y a la Bible française, française euh, Marie-Frédéric qui a fait les bases de la lactofermentation et qui a aussi fait les parties boissons. Mmh. Après, je peux très bien parler de Sandor Elix Katz, qui est euh, catalan il me semble, qui habite en, en états unis qui a écrit un livre « Fermentation ». Il y a aussi le livre du Noma, qui est un restaurant euh, à Copenhague qui fait beaucoup de fermentation. Et euh, déjà, avec ça, euh, ça ouvre un, un joli monde sur euh, le monde du vivant. Mmh. Et après, des livres plus spécialisés, comme j'ai tout à l'heure euh, sur la partie nutritionnelle, euh, il y a Power Biotic de Marion Kaplan oh. et ah oui, Psychobiotic Revolution, mmh. qui est un livre euh, docteur Californien, il où eux, se sont spécialisés sur la recherche probiotique et les souches psychobiotiques, en fait.
1: Ok. Voilà. Qui n'est pas très bien en français, du coup. Qui n'est pas très bien en français. Hein. Mmh. D'accord. Euh, merci. Et pour terminer le podcast, la voilà, question signature du podcast, c'est, <rire> je ne sais pas si tu as réfléchi ou pas, c'est Mathieu, quel hippie es-tu
0: Je pense qu'après avoir parlé de ça, <rire> je suis un hippie gourmand quand même, mmh. j'aime beaucoup manger, et euh, j'aime manger des bons produits et, et des bonnes choses. Que du végétal, en mmh. ce qui me concerne. Okay. Du bon vin nature, et euh, ouais, hippie gourmand, je pense. J'aime beaucoup manger. C'est un peu la bouffe, euh, fait partie intégrante de beaucoup de choses de dire. Ouais. Okay.
1: Parfait, t'es un épicurien quoi.
0: Épicurien. Hippicurien. Hippicurien. Bon,
1: merci beaucoup ouais, pour plaisir. ton merci temps. Et à toi de venir. avec plaisir aussi. C'est chouette de découvrir le lieu et ouais, de ouais. Se déplacer la visio, j'en avais un peu marre, donc c'est parfait. Euh, ouais. Je mettrai toutes les ressources en description de l'épisode, yes. ainsi que le lien vers ton site, ton Instagram, etc. Je te remercie mille fois pour ton temps. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé, que vous avez appris plein de choses sur la lactofermentation et que ça vous a donné envie bah, de goûter les produits View, euh, mais aussi de tester ça euh, chez vous. Euh, j'espère que vous avez pris des notes et que vous avez bien tout en tête pour pouvoir participer au concours et gagner le, le livre de recettes de Mathieu. Euh, le lien est en descriptif de l'épisode pour pouvoir y participer. Vous avez jusqu'au 20 septembre à peu près. Euh, en description de l'épisode, il y a aussi les références de livres euh, dont il a parlé, si vous avez envie d'aller plus loin dans le sujet. Moi, je vous remercie sincèrement de votre écoute. Prenez soin de vous, mangez vivant et à très vite dans vos oreilles.